0: Артиста и путь зрителя театра Лон Кто, куда и зачем? Всем предназначении театра Лун Вот мы, пожалуй, и добрались до самого главного. В серии подкастов Код культуры продолжаем говорить с театроведом, философом Валентиной Чусовской. Мы, редакторы подкаста Елизавета Мигалкина и Татьяна Павлова, настоятельно рекомендуем прослушать этот выпуск от начала до конца.
1: Я очень люблю актеров театров. Молодежь такая, вы знаете, они же не теоретики, но какие они талантливые. Они вот из рук Степаниды Ильинична, Ефима Степанова, Андрея Савича. Они из, из одного только общения с этими людьми можно стать талантливее, я не сильнее. Мастером
0: подсаживаются
1: на мастерство. Да, конечно. А тут э, еще такие, они же очень талантливые педагоги оба, и или Ильинична Троевси, и Ефим Степанов, вообще нет. И Андрей Савич, которому хватает двух занятий, когда он все, что накопили актера за семестр, вдруг раз и расстраивается, и вдруг из человека обычно возникает актер который, может быть, не все может, но все уже понимает. Он уже понимает, что это требуется. И он уже осмысленно набирает. Если раньше он берет, что ему дают, вот надо это, надо то... То после того, как он вот эту прививку получил, да, то, самое да, то самое слово, он
0: становится особенным человеком. Театр, он, он молодежный, это целенаправленный вот так молодежь набиралась. Вот Настя, например, всего 23-22. Ну, вы
1: знаете, мне кажется, что это не, не то, чтобы целенаправленно. Так по жизни получается. Потому что исполнителей Алан очень много. Исполнителей Алан Хо. настоящих, наверное, нет. Не такое количество, как хотелось бы. А исполнителей очень много. Они же с детства сейчас дети учатся и много знают. И... Когда я работала в Арктическом, тоже приходили люди, которые вот, хорошо поют, имеют это. Эпосоведы некоторых рекомендовали, приводили. Но вот в чем сила и трудность классического театра, что он требует актерского мастерства. Надо Актерское мастерство, школа актерского мастерства у нас у Степаниды Борисова, Андрея Борисова, Ещена Степанова, три. Но Герасим Семенов тоже, Герасим Семенович тоже Василий готовил. У него м-м, язык очень хорошо говорит и обучал этих этому детей, э, студентов. Но оказывается далеко-далеко недостаточно владение, только одно владение таюком mm-hmm. или только знание текста. Это может э, развиться э, практику, наверное, Алан Хасута. Ну, я так думаю, предполагаю. Может стать, э, наверное, если обучаться у мастеров там. А вот актером актер может не получиться. Mm-hmm. В этом помните, у нас же на факультете э, фена этнографии фольклора народов Арктики. Очень много было великолепно поющих. Да. Очень много. И сейчас их много. И сейчас много. много. И они должны быть. И это прекрасно. Это как бы, как бы сольное исполнение. Да? Или, значит, во всяком случае, эти люди не будут невостребованными. Они прекрасные. Они могут и учить, и сами участвовать. Но не все могут играть на сцене. Вот это очень важно. Потому что, вот Степанида Ильинична говорит, не то, что говорит, я наблюдала, как она работает. Первокурсники у меня были, вот многие, которые сейчас, вот, Ганя Минкаров, на первокурсе, вот я у них преподавала свою дисциплину, а смотрела ну, их значит, экзамены, занятия и так далее. Многие из них очень слабенькие были, даже не верилось, что из этих ребят что-то получится. Я, например, нет. А Стеша говорила, нужно время. Вот время, подождите. Они даже, говорят, выйдут в театр, еще, потом еще несколько лет надо будет, чтобы вы их по-настоящему услышали. Так и происходит. Они расцветают на глазах все-таки. И вот э, я хотела сказать, что э, вот эта актерская вылочка, в чем она заключается? Вот Стишер говорит. Мои ребята просто так одеты, в рубахах, когда интервью я брала у нее по поводу удогана, они в простых рубахах. Они поют, в это время они бегают, они играют, они говорят, а вы, говорит, попробуйте, вот, таюк, да, Э, так поставить дыхание и голос, чтобы человек свободно мог пластически двигаться. Она же начала у студентов с, с пьесы по волнам жизни, да? по икуски как же она называется? По волну нара. Mm-hmm. Да, это первый или второй курс, и они разыгрывали простые бытовые истории в общежитии, там, в семье и так далее. И они все это делали пели таюком. Для чего? Они. Органи- учились жить в этом состоянии органично раз, во-вторых, они таюком сверяли как бы свое внутреннее состояние с тем, ну как бы голосу предков что ли обращались. как бы моменты отчаяния, какого-то несчастья или наоборот очень большой радости они начинают ты И вот это искусство очень редкое, очень редкое, похоже, наверное, на, на цирковое с технической стороны. Оно просто так не дается. Вот они ежедневный тренинг и мастерство педагогическое, мастерство, как еще подойти, кого как открыть. И вот почему получается молодежная, Я, собственно, ушла от ответа. Ответ простой. Вот таким таюком, я его называла сценический таюк, но Андрею Исаевичу не очень нравится это определение, но я так условно назовем таюк, который исполняется в контексте спектакля. Mm-hmm. Не просто как вставной номер, а как эстетика, как краска, вот, выразительное средство таюк. Степанида Ильинична оказалась одна. Mm-hmm. Вот я помню, что когда был «Дети Азии», Четвертый, по-моему, нет, да, четвертый, не нет, четвертый. Очень хорошее заключение было, там была встреча шедевров ЮНЕСКО, собрались классические театры, а Степанита Ильинична как бы вела это все, и она вписывалась в эту семью этих театров, и они все потом в конце осол, все это закончили, и у всех было ощущение, что они приняли в свою семью еще один классический театр. И вот тогда прозвучал тост за Степаниду Ильиничную, когда был всеобщий такой банкет сразу после этого, там на стадионе внизу все организаторы собрались, там гости. Вот за Степаниду Ильиничну, которая одна, как серебряная нить, связывает искусство театра с древним песнопением Таюга. Одна. А где взять других? Вот фактически институт выстроен для этого.
0: Оказывается, вот в чем задача арктическая. (laughs) Недавно
1: Андрей Саевич сказал, говорит, Аюнский заложил э, научную основу и вообще зерно заложил, да, национальной культуры. Он сделал это. Я подкрепил кадрами я во всех направлениях выстроив этот институт. Mm-hmm. Пожалуйста, без этого института каждый выпуск вливаются актеры, молодые актеры на сцену театра Ланхо. Mm-hmm. И тогда само собой получается, что он молодежный. С одной стороны, это трудно, с другой стороны, очень здорово. Mm-hmm. Трудно, потому что многие очень поздно, сложно входят в вот это религиозность. Там, да? Вот это Всего возраста, да, древние возможно. эти дела, mm-hmm. настолько это интересно, мифологии что такое. То есть еще интеллектуального багажа нет такого, mm-hmm. чтобы понимать. А с другой стороны, есть талант и энергия. И mm-hmm. вот mm-hmm. вера в педагога, mm-hmm. как они в себя недоуменьшим верят. Mm-hmm. И она
0: делает чудеса. Андрей mm-hmm. Савич, вообще это, конечно, удивительное явление. Если в в театре я переживаю какие-то человеческие свои эмоции собственные, как человека, как девушку, как женщину, mm-hmm. да? то в театре ломфо это похоже на что-то более, ну, что-то больше меня mm-hmm. Вот есть, вот мы говорили об актерах, да, о театре mm-hmm. в целом, эстетике, а как зритель должен реагировать, если или нет такого понятия нет, должен. Но ну, понятия должен, конечно, нету, но мы можем
1: сказать должен в смысле гипотетически. Да. что да. он должен переживать. Если он пришел в театр, конечно, он что-то должен переживать. Но вот, значит, первый момент. Вот этот классический театр, как пишут исследователи, скажем греческий, был создан для того, чтобы вызвать у зрителя соединение с высшими силами и вызвать энтузиастическое энтузиастическое очищение. То есть, когда человек сам стремится очиститься, потому что его вот этот таюк, посланный туда, Он же не человек человеку поет так, да? Зачем? Человек и так понимается, Зачем ему петь да еще таким странным манером? Он же туда, чтобы услышал, услышали далеко, 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 бесконечно. Услышьте же у меня, да? И если человек, зритель за этим, ну, чуткий зритель за этим идет, его это может пробивать до слез. Он может начать, начать понимать, что должно быть как должно быть, не то, что мы должны ходить, как эти богатыри и их невесты, да, но вот это заповеди там есть, например, вот эти Дирбена Дрилатта, да? Она призвана охранять свой род, выступать за него, и она проходит все испытания, она брата спасает, она избавляет там от этих всех, гадов, она не выходит замуж, когда ей сулят чуть ли не весь верхний мир под ноги ее бросить. Да? Почему? Почему она не вышла замуж за этого э- э- э, Иринова, Да, Потому что, хотя он там ее этим, э- э- всяческими э- э- приманивал мамиными украшениями и так далее, да? И версия такое. Потому что до этого, он, когда опускался туда на середине мир, он нанес колоссальные разрушения, он же там ничего не оставил почти. Он полуху, пай, посуда. Там же ободнулась буря, там лед, снег и так далее. И она сказала, и после этого, что ты сделал с моими родищами, ты хочешь, чтобы я стала твоей женой? Нет. И когда она все испытания проходит, она же спасает своего брата, брат спасает это самое свою невесту. И вот этот маленький, э, как его, чукдан? нет, не чукдан, это большой богатырь, а вот маленький, невзрачный э, человек, э, богатырь, э, который появляется перед ней, когда она остается одна, всех спасла и так далее, он превращается в прекрасного ботура. Вот она получает свое счастье, потому что она шла по линии своего предназначения. Она нигде не, не считаясь со своими, значит, со своим ущербом, со своими страданиями или да, с чем-то. Она вот о чем говорит. И тут, когда вот счастливый конец, от чего зритель плачет? Ну не от того, что вот этот актер хорошо сыграл, а Криса вышли, они поженились, да? Он думает, где мой-то путь, я-то mm-hmm. иду по, своим, по своему пути или нет. Исследуя
0: своему предназначению. Да,
1: о высшие силы, помогите, откройте. Вот ведь в чем смысл-то. Почему это важно, сохранить театр Ланхо и внедрить в наше, казалось бы, невнедряемое время. Потому что все же привыкли к шоу. да. Mm-hmm. Красиво, ярко, за душу там, вперед, да еще сентиментально, если что-то там, мелодрама, тоже слезами у него, и-, и все, и все модные, все красивые, и модную музыку слушаем, а в душе как было, так и есть, как пришел, так ушел. И даже еще хуже, потому что в следующий раз это уже неинтересно, надо уже другое что-то, жвачка такая, все время освежать надо жвачку, выбросил такой взял. А Алан Хо, когда звучит таюк, почему вот э, именно ставка на такие длинные э, монологи, на такие долгие песнопения. Вот в современном театре бы стали, вы что, ставьте два куплета и привет. Вот здесь 10 слов, 10 строчек, хватит, мы все поняли, да, пошли дальше. Mm-hmm. Ну, смысл-то в том, чтобы мы улетели вместе с этим таюком. Как бы вот переключение. Поэтому вот в этой. Статья, которую я всем рекомендую. Андрея Савича, очерки эстетики театра Ланхо, там написано, если в театре психологическом, условно, назовем, станиславского, значит, супереживание, если в театре Брехта, назовем, условно, театр людей, сомыслие, то в театре Ланхо совидение. И это видение является моментом переключения м-, зрителя на другой уровень. Вот. Соединение с духом, можно так сказать, со своим духом. Ну, с дух, э, свой дух это что? Это дух, который связан со всеобщим, всеобщим. Да. Да, да, конечно. Именно. Вот это энту, энтузиазм, это в чем? Почему я долго думала, почему этот Вячеслав Иванов написал энтузиастические очищения? Потому что они от тебя идут, твои личные. Ты в театре, ты не в церкви, ты в театре. Mm-hmm. Это твое... И ты э, можешь включать это, можешь не включать. Можешь чувствовать, можешь не чувствовать. Но, как правило, вот Таюк задевает те струны, которые начинают звучать помимо воли. Это как священнослужение. Я вам говорю не в церкви, а на самом деле э, ритуальный смысл там есть. Во всех религиозных пьесах э, есть вот этот смысл приобщения к божескому. В индийской э, Нати Шастре написано, что человек, который ходит и смотрит театр, ну, религиозный театр, да, приравнивается к слушателю службы, то есть он как бы священно действует, находясь в этом в театре. Mm-hmm. То есть а театр там разыгрывает в праздники определенные, определенные готовит, скажем готовить зрителей к восприятию вот той самой службы, которая уже будет вести священо, священнослужители. И вот здесь еще один вопрос остается, который вы, наверное, хотели задать. Актеры должны быть религиозными людьми? В идеале, классический театр, конечно, религиозный. Там актеры все вот этих классических театров мира, они все одновременные священнослужители. Им известны тайны, они там говорят мистические тексты и так mm-hmm. далее и они живут вот для того чтобы добиться такого мастерства как скажем театр но да? mm-hmm. такой пластики такого волосы и таких вообще удивительных эффектов конечно человек должен быть сосредоточен на себе да? но на на себе на своем внутреннем мире и найти в себе вечность так сказать да вот это вот все соединить и тогда получается вот э, актер как бы начинает соответствовать этому э, назначению но поскольку в наше время в нашей стране это практически невозможно сейчас получить религиозных священнослужителей от молодых людей, из молодых людей, которые закончили нормальный вуз, являются родителями, то есть детьми или внуками советских людей, которые вот на моей памяти, я уже взрослым человеком была, невозможно было в Якутске найти текст Библии. Из-за границы, с гастролей, ребята привозили на папиросной бумаге передавали друг другу на одну ночь почитать. А что такое священное писание, читать одну ночь? да? Быстро, 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 да? Вот какая религиозность может быть у второго, третьего, четвертого какого поколения, Это да? Поколение. По сравнению с, тем, с теми театрами, которым 2000 лет индийский, или там, скажем, 700, 800 лет театру. Конечно, нет. Но Поскольку это театр мифологии на новом интеллектуальном уровне, эти актеры должны войти в логику мифа. Потому что миф – это понятие безвременное. Оно всегда… Миф всегда современен. Это не то, что история, бывшая в прошлом. Это не сказка, придуманная кем-то, поучительная. Это тип объяснения мира. И какие-то вещи остались вечными, архетипическими. Конечно. И поэтому, если человек входит в миф не как в сказку, а как, пусть даже в логическую такое, в логическое построение, объяснение мира, и э, вот этот миф ухватывает, то миф уже его ведет mm-hmm. Уже его руководит мир. Он в мифе. Понимаете, как здорово.
0: Здорово, да, действительно.
1: А сейчас вот... Вот, Андрей Савич, э, на репетициях я присутствовала, когда он не один раз уже один и тот же вопрос Ну, что такое миф? Ну, давайте подумаем. И вот разные толкования и так далее. То есть уже они понимают, чтобы постичь театр Ланхо, надо постичь какие-то серьезные понятия, такие как миф. Не в плане плоском миф и реальность. Это правда, это неправда. А именно логика мифа.
0: его смысл. А вот служение, священнослужение, служение, оно может потребовать каких-то жертв? На, получается, на актера возложена очень большая Конечно. функция. Ну, я думаю, что,
1: видите, вот если брать за образец другие театры, да. Да, классические. Но ну, поскольку сотни лет они существуют, то там идет э, наследственная, династийная передача из поколения в поколение. То есть редко, когда дети актера театра, ну скажем, не будут как актерами театр. этого театра. Значит, вот Андрей Савич, когда эту идею классического театра э, воспринял, он сейчас думает тоже об этом, когда-то отходит от этой идеи, когда-то снова приближается. Но он очень хорошо в свое время, видимо, проникся театром, но. И вот эта книга, книга предание цветки стиля, она долго очень у него. Да и сейчас, наверное, само это понятие цветок стиля. Вы только вдумайтесь, вот индийский театр, китайский театр, японский, у них у каждого свой цветок стиля. И вот, мне кажется, у нас сейчас тоже рождается, раскрывается цветок стиля именно в Степанидиных постановках. Конечно, Андрей Андрея мощные, мощное начало, он поставил это на рельсы, но это развивается. И вот этот священнослужение, я думаю, что здесь два момента есть. Либо ты органично, так же, как твои родители, идешь по этой стезе, неизвестно, когда, кем это начали, да? как это твоё, твоя миссия, твой путь, твой дом по философии. И ты этим занимаешься, не, не, не думая, что это жертва, не жертва. Или ты умышленно уходишь, найдя свой путь от суетности. То есть, мне кажется, по-настоящему служитель может быть только, если он не имеет внутреннего сопротивления, не жертвует ничем. Не... Он просто по зову души, что называется. Он идет туда и он живет этим, выходя на сцену и м- м- произнося свои слова перед публикой. Или исполняя свой таюк, он счастлив, когда он чувствует, а он чувствует, что он уносит с собой зрительный за. Mm-hmm. Вот, вот это от Алан Хасута. Вот Андрей Саевич здорово там написал, обязательно почитайте эту статью. Очень mm-hmm. здорово. Он говорит, почему Аллан Хасуд так сидит, вот так держит, закрывает одно ухо, значит, да, сидит вот так. Значит, почему, а, почему четвертым ух пальцем закрывает ухо у
0: да, как он, что вы сказали, что лучше
1: слышно. Почему он такой? Потому что он-то там уже, он улетает. <свят> и когда он улетает, он слышит всегда далеко-далеко-далеко. Вот слушающий тоже улетает. Mm-hmm. И вот э, мне кажется, что актеру театра Ланхо, вот эта часть э, э,
0: искусства Хасута доставляет, наверное, колоссальное удовольствие. Мы обязательно продолжим свои попытки расшифровать код культуры Якутии. В следующей серии планируем снова встретиться с Валентиной Александровной. Речь, скорее всего, пойдет о легендарном спектакле Андрея Борисова «Желанный голубой берег мой». Следите за анонсами на страницах творческого объединения «Культура Якутии» в социальных сетях. Спасибо всем за внимание. До следующих встреч!